0: Auch mit, mit Musik kann man vielleicht Utopie leichter herstellen, indem man ja, Sachen miteinander kreuzt oder mischt. oder Sonst ist halt so, man, ich, man geht mal irgendwo hin und hat irgendwo mal per Zufall, wo man es gar nicht erwartet, eine tolle Nacht mit Leuten, die man gar nicht vorher kannte und hat zu so wunderbarer Musik getanzt. Und, und das fühlt sich dann richtig, also freut man sich noch wochenlang drüber. Wenn ich zum Beispiel Clubmusik mache oder höre, dann muss ich ja gar nicht an Club denken. Es geht ja eher um einen guten Raum. Ein guter Raum kann auch ein Club sein. Aber für mich ist der jetzige Club, auch mit all den Zwängen, in denen äh, die meisten Clubs stecken, jetzt auch nicht der perfekte... Treffpunkt für die Menschheit. Es ist aber oft so ein Ansatz. Es gibt halt tolle Clubnächte und die bringen schon viel besser Leute zusammen als vieles andere. Also vielleicht hat, erkennst du es ja, dass du mal früher auf einer Party warst und dachtest, wow, jetzt in diesem Moment ist alles super und die Leute, die um mich rum sind, sind die besten Leute und die Mucke ist die beste Musik und es äh, ist mir scheißegal, ob der Raum jetzt grün oder schwarz gestrichen ist.
1: Track 17, der Musikpodcast Feature 36 mit Albert Koch
2: und Christopher Bunol.
1: Schön, dass ihr zuhört. Heute geht es um ja, die Utopie des Clubs, also was der Club eigentlich so als utopischen Raum auszeichnen kann und äh, darüber sprechen wir gleich im Interview mit äh, Jan Brauer und Paul Frick, das sind zwei Drittel der Band äh, Brand Brauer Frick. Die haben nämlich am 2. Juni erscheint jetzt ein neues Album in der äh, nächsten Woche, Multi-Faith Prayer Room heißt es, in dem es auch äh, unter anderem darum geht, eben um diesen utopischen Raum, äh, kann der ein Club sein, kann der auch etwas anderes sein, es ist eher ein Gefühl, darüber werden wir gleich im Interview äh, mit äh, zwei Drittel der Band auf jeden Fall sprechen. Ähm,
2: Brandbrauer Frick, äh, wer ist das, worum geht's da, was ist das für Musik? Das sind drei Menschen, die heißen auch äh, so wie die Band. Also Daniel Brandt, Jan Brauer, Paul Frick. Äh, die haben die Band in Wiesbaden gegründet, 2008. Das sind drei Menschen, die äh, klassische Musik studiert ja. haben beziehungsweise ausgebildet wurden, aber eine sehr starke Affinität zum Club haben und zur Clubmusik. Und das spiegelt sich auch in ihrer Eigenen Musik wieder. Die haben jetzt äh, bisher fünf Alben rausgebracht. Äh, das sechste kommt am 2. Juni, wie du gesagt hast. Und das hat so ein äh, Higher Concept und das ist eben der Club als äh, Raum der Utopie. Wie, wie sieht der ideale Club aus? Was stellt man sich vor? Wie müsste er sein, damit er super dufte ist?
1: Genau, passt deshalb aus äh, vielen Gründen auch zu äh, Track 17, musikalisch eben auch, weil wir da, glaube ich, ja von, von, von beiden äh, Ecken dieses, äh, dieses Pols wie auch immer, oder von beiden Polen so ein bisschen, damit ja was äh, anfangen können. Genau, bevor wir dazu kommen, muss ich dich natürlich fragen, was hast du denn zuletzt gehört?
2: Ich habe äh, ganz bewusst zuletzt ein Album gehört, mh, im Hinblick darauf, dass ich es jetzt bei Zuletzt gehört habe, Okay,
1: also ein bisschen geschummelt <lacht> natürlich, ne?
2: Ja, aber äh, es war das letzte Album, das ich gehört habe. Und zwar ähm, heißt das Album Melancholia und ist von äh, William Basinski. Den haben wir hier ja auch schon öfters erwähnt, einer meiner liebsten Ambient-Musiker, der einer der am besten gekleidetsten auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall und der, äh, sehr gut aussehend. Ähm, und der verbindet so quasi den alten Ambient der 70er und 80er mit dem mit dem heutigen. Und äh, dieses Album äh, wurde 2003 veröffentlicht, und zwar ähm, im Format CDR, also eine, eine gebrannte CD. was Ein, ein schlimmeres Format gibt es, glaube ich, für Musik nicht. Und ähm, ist dann so zehn Jahre später von seinem jetzigen Label äh, Temporary Residence ähm, als Vinyl veröffentlicht worden. Und jetzt zum 20. Geburtstag haben sie es wieder aufgelegt. Wird natürlich so schnell weg sein wie nur was. Und äh, die Musik hat er wieder aus Tape Loops generiert, hat ein bisschen Piano dazu gespielt, ganz dezent Saxophon gespielt. Und ähm, das klingt natürlich auch wieder ähm, wie durch einen dichten Nebel aufgenommen. Das ist eines äh, der vielen wunderbaren Alben von äh, yeah. William Besinski.
1: It's a vibe würde man äh, vielleicht auch so sagen, weil es gibt, ich glaube, man kann sich, man man stellt sich nicht nur Musik, sondern eine gewisse Stimmung irgendwie vor, wenn man äh, an die Musik von Basinski denkt ja. Irgendwie, ja. Äh, Ich habe zuletzt gehört, äh, ein Album, was immer noch zwei Monate auf sich warten lässt für den offiziellen Release, muss ich sagen. Wir haben ja schon ein paar Mal über Jesse Lancer hier gesprochen und äh, ihr viertes Album äh, wird äh, Ende Juli erscheinen und ähm, Manchmal hat man ja das Glück in in unserem in unserer beruflichen Ecke, dass man dann ein bisschen früher auf die Sachen zugreifen kann. Und im Fall von Jesse Lenzer heißt das für mich ein Jubelschrei jagt den nächsten, weil ich mag sie einfach total gerne und ich mag ihre ihre Musik total gerne, die ja so mit, mit offenen Armen in die Melodie rennt, aber dann von beiden Seiten so angefeuert wird von Footwork, Bassmusik oder Hausmusik und alles. Und ich stehe da total drauf und die neues Album ist einfach nur fantastisch. Und das erscheint in zwei Monaten. Und das äh, höre ich jetzt gerade schon mal ein bisschen vorab sehr gerne, so wie heute auch, weil wir dann äh, definitiv in zwei Monaten dann in einer regulären Folge darüber sprechen müssen. So äh, kann ich das, glaube ich, sagen. Ähm, worüber wir gleich jetzt nochmal sprechen werden, ist eben dieses Thema äh, Utopie des Clubs. Dafür haben wir äh, zwei Drittel der Band äh, Brandbrau Frick äh, bei uns äh, im Interview. Das hört ihr gleich. Jetzt möchte ich einmal von dir wissen, ich musste da auch drüber nachdenken, wie sieht denn für dich so die Utopie des Clubs aus? Also was macht für dich die perfekte Clubnacht aus? Oder wie muss dieser Raum-Club funktionieren, damit er für dich äh, dieser Utopie gerecht wird?
2: Ich habe öfters okay Clubnächte erlebt, aber ähm, die okayste oder die, die perfekteste, bei der habe ich selber aufgelegt. Das war bei einer Musikexpress party in München, ähm, wir, wir haben uns ja da öfters abgewechselt, da gab es immer zwei, drei Kollegen, die aufgelegt haben, und da musste ich allein auflegen. Und an dem Abend hat alles gepasst. Also die, die Musik hat sich wie von selber ausgewählt. Ich muss nicht groß darüber nachdenken, was ich, was ich als nächstes spiele und so. Die Crowd war äh, on fire, die, hat, die haben gedanced ohne Ende und es äh, waren keine unangenehmen Menschen dabei. Das hat mir öfters das dann irgendwelche besoffenen zum DJ Pool rennen und sagen, ey, spielen mal Strokes oder so. Mach mal was zum tanzen. Äh, genau. Und äh, das war für mich die perfekte Nacht.
1: Hm. Ja, es muss es muss eine Menge zusammenkommen, damit man von einer perfekten Nacht äh, sprechen kann, aber ein paar mal hatte ich zumindest die Ahnung es, ist, es, es hat ja auch schon was euphorisierendes, wenn man wenn man denkt, das könnte so eine Nacht sein, aber die kleinste Kleinigkeit könnte hier alles äh, zum 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 Einsturz bringen oder so. Aber es ist wirklich so, wenn man mit den richtigen Leuten da ist und wenn dann die richtige Musik läuft und äh, klar, wenn man selbst dafür verantwortlich ist oder wenn man sich was wünscht, was dann plötzlich läuft oder so, wenn einfach alles irgendwie, wenn einfach alles gut ist und man diesen diesen Raum des Clubs als das nutzen kann für das ich ihn halt am liebsten nutze, nämlich einfach sich, sich bewegen zu der Musik und alles andere ist völlig egal und du weißt, dass da Leute sind, aber die alles verschwimmt zu so einer Masse und jeder ist so ein bisschen in seiner eigenen Welt, aber gleichzeitig bildet er auch so das große Ganze und es ist alles völlig okay und es ist wirklich scheißegal, wer gerade hier ist und äh, wer du bist und was du willst, sondern du bist halt einfach hier, weil du Lust hast zu tanzen und so und manchmal, ja manchmal gibt's das und dann Genauso diese Nächte, in denen es dann vielleicht dann noch irgendwo weitergeht oder irgendwann weiterzieht oder sonst was alles. Ich glaube, da könnte man wirklich ganze Podcast-Staffeln, ganze Podcast-Staffeln mitfüllen. Aber ich glaube, dass der, der Club als, als Utopie und Utopie ist ja auch immer so ein bisschen, hat ja gleichzeitig ein bisschen was Negatives in sich, weil es ja ein, ein, ein Optimalzustand beschreibt, der ja so gar nicht da ist in dem Sinne, sondern mhm. es, es, es kann ja den Gedanken an eine Utopie ja eigentlich fast nur geben, wenn es Missstände gibt auf der anderen Seite, ne, die man dann irgendwie ausmerzen kann. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben wir auch viel davon gelesen und darüber gesprochen, äh, wie es jetzt, wo die Clubs wieder aufmachen oder was jetzt so alles passiert, dass äh, da vieles überhaupt nicht rund läuft, ne, was da passiert. So dieses äh, Thema äh, Needle-Spiking, Drink-Spiking und so weiter oder dass es äh, viele Belästigungen gibt oder dass es ähm, viel ja, Negativität irgendwie gegeben hat oder dass ähm, ja auch auf Konzerten oder zum Beispiel, dass irgendwie alles so ein bisschen äh, schwieriger wird gleichzeitig, ist es bei den Clubs aber auch schwieriger wird und alle so ein bisschen gleich gleichzeitig daran arbeiten müssen, dass es alles funktioniert und sich auch jeder wirklich wohlfühlen darf in einem Club, wie es ja auch eigentlich sein soll, weil es gibt ja eigentlich nichts Inklusiveres als, als Hausmusik, weil die ja eigentlich dafür da ist. Ist, ne? Und äh, nichtsdestotrotz hast du in den letzten Jahren dann immer mal wieder ähm, ja, das Gegenteil gehört und ähm, deswegen wollen wir gleich auf jeden Fall auch von unseren äh, Gästen von Brandbrauer Frick wissen, wie sieht das eigentlich aus und wie haben sie sich das für ihr Album äh, gedacht, für ihr neues Album äh, gedacht, wie dieser Raum aussehen kann. Bevor wir in dieses Gespräch springen, hier noch einmal der Hinweis: Track 17, der Musikpodcast ist ab sofort auf Steady. Das heißt, das heißt, ihr könnt uns äh, unterstützen äh, finanziell. Es gibt da drei verschiedene Stufen, in denen ihr das tun könnt. Das könnt ihr monatlich oder jährlich machen. Und wenn ihr das macht, äh, macht ihr auf jeden Fall was Gutes, denn ihr unterstützt unabhängigen Musikjournalismus wie diesen hier. Und ihr ermöglicht, dass wir in der Qualität und Frequenz äh, weitermachen können wie bisher. Und erhaltet ja eben noch äh, ein bisschen Bonus-Content dazu. Denn äh, letzte Woche am 19. Mai erschien unsere erste. Steady-exklusive Shorts-Folge, da äh, besprechen wir, oder werden wir dann jetzt meistens so ein, wir nennen es mal Classic-Album besprechen und es ist eigentlich schon fast äh, fürchterlich zu sagen, dass das erste Album, was wir besprochen haben, ein Classic ist, weil es, eigentlich, es ist eigentlich schon verdammt lange her, aber es fühlt sich nicht unbedingt so an, ne? Über welches Album ja, haben genau. wir da
2: gesprochen? Wir haben über das zweite, nicht über das erste, über das zweite Album der englischen Band Hot Chip The Warning gesprochen. Ein, ja, ein Ja, es ist ein Klassiker. Ja. Und mir kommt es aber so vor, als ob ja. vor zwei Jahren veröffentlicht worden es, wäre.
1: Fairerweise war es 2006 eigentlich schon ein Klassiker. Ne? Ja, es ging ja sehr stimmt. schnell. Ja, das stimmt, fantastisches ja. Album, das haben wir da besprochen und wir werden das jetzt äh, monatlich machen. Und ab der zweiten Steady-Stufe könnt ihr auch mit abstimmen. Dann äh, seid ihr Teil dieses, ähm, ja, dieses äh, Abstimmpools und bekommt eine Nachricht und könnt dann auch dafür voten, welches Album wir als nächstes besprechen werden, wenn das nichts ist. Also vielen Dank an alle, die das schon machen und äh, vielen Dank an alle, die uns zuhören, weiterempfehlen und so vielleicht auch äh, Anna die Möglichkeit geben, uns zu unterstützen. So, und jetzt hören wir uns das Gespräch mit äh, Jan Brauer und Paul Frick an. Danke und bis später. So, bei uns sind jetzt Jan Brauer, hallo. Hallo. Und Paul Frick, hi. Hallo. Zwei Drittel der Band Brand Brauer, Frick, herzlich willkommen. Ähm, wer fehlt denn bei euch gerade?
0: Es fehlt der Daniel Brandt, der hm. wohnt in London seit jetzt ungefähr sechs Jahren und der konnte jetzt heute nicht in hm. Berlin sein.
1: Aber für, äh, genau, zwei Drittel haben wir. Albert und ich, wir sind ja auch nicht in Berlin. Das ist ja das Positive am, am, am Podcast aufnehmen, dass, man, <lacht> dass wir das eigentlich ja alles immer so äh, remote äh, an den Start bekommen. Ähm, ja, schön, dass es geklappt hat, dass wir uns heute so ein bisschen über ein paar äh, Themen unterhalten können, die auch mit eurem neuen Album zu tun haben. und äh, Aber als Einstiegsfrage muss ich auch euch das fragen, was äh, wir alle Gäste äh, fragen, die hier bei uns sind. Was habt ihr denn zuletzt gehört?
0: Also wir haben gerade eben vor einer Minute einen ai generierten Rap Song gehört über äh, investi in das Investieren an der Börse
1: <lacht> <lacht> äh, ist das dann irgendeine ne, eine Stimme, die man kennt? Also ich kenne das jetzt so, dass ich ich habe so viele äh, Drake- und Kanye-West-Songs in letzter Zeit gehört, die nicht von den beiden sind. Ey, ja, wir fragen uns
0: gerade, wer war jetzt ja, so das das so der Jammer? Ja.
1: Dieses Thema AI ist ja, ist ja eh total spannend. und ist ja auch was, was, was uns viel beschäftigt. Und man liest ja eigentlich jeden Tag irgendwas Neues dazu. Und äh, jeden Tag gibt es zehn neue Apps und zehn neue Sachen, die die irgendwie können. Und äh, wie, man überschlägt sich da ja so ein bisschen. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, damit irgendwie zu arbeiten oder das zu implementieren? Seid ihr dem eher so positiv gegenüber eingestellt oder äh, seid ihr da eher skeptisch, was das angeht?
0: Weder noch. Ich glaube, äh, wir werden das einfach früher oder später auf jeden Fall mal benutzen, auch zum Komponieren. Und ähm, ich glaube, mit Audio die Sachen zu trainieren, ist eh gerade noch ein bisschen out of reach. Aber mit MIDI kann man das schon machen. Und das ist ja immer witzig, was dabei rauskommt, und um zu gucken, Letzten Endes kommt es ja dann immer noch drauf an, was man eingibt und was man dann damit macht. Ja, ich denke irgendwie, wir probieren generell mit allem rum, was uns in die Finger kommt. Und so wie das halt jetzt ist, mit, das ist natürlich sehr beeindruckend. Aber wenn es halt darum geht, Wahrscheinlichkeiten auszurechnen und ähm, natürlich wirklich zugegebenermaßen riesige Datensätze viel schneller analysieren zu können, als Menschen aber von diesen, gerade von den Wahrscheinlichkeiten und von der ganzen Statistik ähm, gibt es sowas natürlich auch schon länger in der Musik. Also jetzt auch nicht erst seit Musik Software, jetzt gerade so ein bisschen bei äh, neuer Musik aus dem 20. Jahrhundert oder Xenakis oder sowas. Das heißt, so ein bisschen ist, ist es per se, per se total interessant, dass es jetzt diese Hilfsmittel gibt und ähm, ich finde es eigentlich auf anderer Ebene, was da sonst in der Gesellschaft mit passieren kann, interessiert mich jetzt gerade eher viel mehr, als was da mit Musik passiert. Das ist natürlich bisher ganz nett und witzig, aber brauchen wir vielleicht noch nicht, außer jetzt, sagen wir mal zum Beispiel Zufallsgeneratoren oder solchen Sachen, die wir sowieso schon natürlich ab und zu mal benutzen.
1: Welche ähm, Auswirkungen oder Veränderungen oder so, oder welche anderen Themen meinst du? Was, was beschäftigt da ja. dich da eher hm. so, wie man das dann nutzen kann? Also
0: ich, beschäftigen ist übertrieben, aber so offensichtliche Sachen, zum Beispiel was du, ähm, was du alles damit anfangen könntest in krimineller Hinsicht oder ähm, was das halt so generell für das Bild von falsch und echt und so bedeuten wird oder wie schnell wir auch wahrscheinlich die Menschen immer wieder lernen können, so was tendenziell ein bisschen zu erkennen oder nicht. Also das Spannende ist einfach, dass wir uns sicher sein können, dass natürlich allein schon in drei Jahren oder fünf Jahren wir alle wieder ganz andere Sachen darüber wissen. Also es sind alles, glaube ich, nur die ganz normalen, reaktion von jemandem, der sich damit auch nicht auskennt. Ja.
2: Ich möchte erstmal vorausschicken, wenn ich jemanden erklären müsste, der überhaupt keine Ahnung hat, wer oder was Brandbrauer Frick sind, dem würde ich ganz vereinfacht sagen, es sind drei Musiker, die haben klassische Musikausbildungen und sie spielen Techno- bzw. elektronische Musik mit richtigen Instrumenten, äh, vorzugsweise aus der klassischen Musik. Zuerst äh, haben sie die Instrumente gesampelt, später dann auch mit einer Band auf die Bühne gebracht. Jetzt ist meine erste dumme Frage, ähm, wie kommt man auf die Idee, diese Musik zu machen?
0: Ja, wie kommt man überhaupt auf die Idee, Musik zu machen? <lacht> das ist ja schon mal die erste Frage, die beantwortet werden müsste. Und wenn man dann schon dabei ist und Musik macht, dann ist es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt, vielleicht diese Musik zu machen. Für uns war es jedenfalls irgendwie eine natürliche es hat sich einfach natürlich ergeben. Wir haben wenig konzeptualisiert, natürlich schon ein bisschen uns überlegt, was wir so machen wollen, was wir anders machen wollen oder was wir überhaupt machen wollen, aber Vieles hat sich, glaube ich, einfach so ergeben. Ich glaube, wir hatten ähm, einfach in dem Moment, wo wir uns getroffen haben, zu dritt, also Jan und Daniel haben schon in der Schulband zusammengespielt und äh, ich habe die beiden oder die mich dann kennengelernt Anfang 2008 und wir waren beide halt schon so in ähnliche Richtungen interessiert, also was heißt beide, alle drei und ähm, und es gab halt also das, die Square Ableton war halt auch, hat natürlich auch immer mal wieder alle paar Jahre dolle Fortschritte gemacht. Und als ich die beiden im Studio besucht habe und wir zum ersten Mal probiert haben, Musik zu machen, da war das halt eine Art, Musik aufzunehmen, also gerade so Clubmusik aufzunehmen, die ich vorher so nicht kannte, obwohl ich mich eigentlich mit ganz ähnlichen Sachen beschäftigt habe. Und ähm, das hat sich irgendwie ganz gut gefügt, wofür wir uns so interessiert haben. Und es gibt natürlich sind wir ja nicht die allerersten, die irgendwie auf solche Ideen kommen. Also sagen wir mal so, ähm, Tanzmusik oder Clubmusik und echte Instrumente haben natürlich immer irgendwas miteinander zu tun gehabt. Also ich meine, Disco wurde auch eher mit viel mit echten Instrumenten aufgenommen und so weiter. Das heißt, es war eher so der ästhetische Twist, dass wir irgendwie, auch bevor wir das erste Mal Musik gemacht haben, zu dritt auf einem Konzert von Steve Reich mit dem Ensemble Modern waren zum Beispiel und dass wir halt noch so diese Pattern-Musik im Ohr hatten und ja ähm, wir denken halt gar nicht, dass unsere Musik einfach die Übersetzung von Techno ist, also für uns ist es jetzt keine Uminstrumentierung von Techno, sondern eher wir gehen mit vielen so Aspekten oder Parametern der Musik ziemlich eigen und frei ähm, um und es gibt Vielleicht Stücke, bei denen das so stimmt und viele andere Stücke von uns, die dann auch mit Clubmusik vielleicht zwischendurch gar nichts mehr zu tun hatten. So.
2: Ja. Aber ähm, Paul, die direkteste Verbindung zwischen Klassik und Techno, ähm, die steht eigentlich bei dir. Also wenn, wenn das Internet nicht lügt, hast du unter Friedrich Goldmann in Berlin studiert. Ist das richtig?
0: Ja, also ich habe bei ihm studiert, er war mein Kompositionsprofessor an der UdK, ja. von und letztendlich von 2000 bis 2008. Ja.
2: Und sein Sohn Stefan Goldmann ist ja ähm, ein ähm, Produzent von abstrakter elektronischer Musik, er hat das Label Makro gegründet und er, er setzt sich ja auch künstlerisch und experimentell mit elektronischer Musik auseinander. Hat das da irgendwas damit zu tun, mit Brandt, Brauer, Frick?
0: Um, um, ja und nein, also ich schätze den sehr und was er macht. Ich glaube, das kamen schon die Ansätze von ganz unterschiedlichen Ecken. Es war eher so, dass ich, während ich studiert habe, halt über meinen, seinen Vater, Friedrich Goldmann, den Stefan natürlich auch kennengelernt habe und so gesehen habe, was er macht. Und damals hat er eigentlich eher so ziemlich viel richtige Clubtracks und Haus gemacht. Da sind ein paar großartige dabei. Und deswegen war ich eigentlich sofort Fan von ihm. Und fand es auch spannend, wie er jetzt im Laufe der Zeit eigentlich immer experimenteller und konzeptueller wurde. Aber das war jetzt nicht der Grund, warum ich oder wir in so eine Richtung gegangen sind. Weil natürlich in Berlin viele Leute irgendwas, also beide Stile, wenn man die jetzt ganz grob benennt, sind natürlich in Berlin äh, irgendwie präsent. Und dass die sich mischen, ist irgendwie gar nicht so abwegig.
2: Die Musik von Brandbrauer Frick ist ja... Schon eine Art Metamusik, also die Musik, die sich nicht selbst genügt, sondern die sich aus der Distanz selbst von außen betrachtet. Sehe ich das richtig oder ist das Quatsch?
0: Ich glaube, wir würden äh, total widersprechen, weil wir sie so nicht meinen. Also die ist, ähm, Aber das haben uns auch schon öfters Leute gesagt und deswegen ist vielleicht an dem Eindruck irgendwas dran. Also... Nee, für uns soll die total sich genügen.
2: Die Elektronikszene oder die Clubszene ist ja ein äh, relativ hermetisch abgeschlossener Verein, sage ich mal. Äh, wie war die Akzeptanz äh, für euch äh, am Anfang in der Elektronikszene?
0: Naja, wir haben ja elektronische Musik gemacht, von daher waren wir dann schon automatisch Teil der Szene und äh, wir haben das auch nicht so empfunden, dass das jetzt irgendwie ein exklusiver Club sei oder was ist überhaupt eine Szene, ne? Wir, wir waren in verschiedenen Städten, in verschiedenen Clubs und da gab es natürlich die lokalen Szenen und die Veranstalter und die haben uns allerdings immer sehr wohlwollend aufgenommen und äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es irgendwie so sowas gibt wie so einen exklusiven Zirkel. Ja. Äh, es gibt so echt unterschiedliche Aspekte, also ich fand, wir hatten eigentlich total Glück und wurden, wir haben am Anfang eigentlich auch nur so an, was was heißt nur, aber an die elektronische oder auch Techno-Szene gedacht, so da dachten wir, da wollen wir stattfinden und als wir dann als erste Mal auf so Rave-Festivals gespielt haben, war das eigentlich immer großartig, weil ja, sagen wir mal, wenn so ein Rave, der halt nicht im, sag ich mal, kommerziellen Sinne wo, äh, gemacht wird, wo alle zum DJ gucken oder oder so dass viele tolle Raves sind ja eher so mit die auf eine Art fühlen fühlt sich's an wie sehr demokratische Musikveranstaltungen wo es eben auch nicht nur sehr nicht nur um halt irgendwie große Helden geht die auf der Bühne stehen nee und wir fanden es eigentlich immer ähm, immer toll und dann es natürlich die andere Seite ähm, dass natürlich in manchen Clubs mit äh, Türstern und so das ist natürlich manchmal sehr exklusiv und also ich bin persönlich in Berlin geboren und aufgewachsen und ich bin meine ganze Jugend oder auch später so oft nicht in Clubs reingekommen und es hat mich auch schon immer irgendwie angekotzt oder ähm, oder deswegen kenne ich auf jeden Fall auch diesen Frust oder dieses Gefühl, dass man so denkt so oh, ey, ähm, irgendwie auch wenn es verständlich ist ist es halt so steht da halt so plötzlich so ein komischer Richter vor dir, den du gar nicht wolltest der dir irgendwie sagt, du bist nicht gut genug und äh, das gibt es natürlich auch, aber insgesamt ähm, ist auf jeden Fall Klassik der viel exklusivere Club. Mhm.
1: Es ist ja es ist interessant, dass du das ansprichst, denn genau aus der anderen Richtung wollte ich gerade mal fragen, wie ist denn die Akzeptanz von da aus, also vielleicht Leute, die vielleicht weniger mit elektronischer Musik oder elektronischer Tanzmusik anfangen können, aber euch... Also sich euch eher annähern über diese, ja, diese Akustikwelt oder über die instrumentale Welt und dann aber mit ja, elektronischer Musik oder, oder, oder Tanzmusik konfrontiert werden, nenne ich es mal. Ähm, ist das aus der Seite schwerer gewesen? Habt ihr euch dann irgendwie so gefühlt, als wärt ihr in so einer Art von Zwischenwelt, dass ihr jetzt für beide Seiten irgendwie äh, kämpfen müsst? Oder wie ist das aus der anderen Seite aus gewesen?
0: In Zwischenwelten waren wir auf jeden Fall öfter unterwegs. Aber ähm, also auch da, wir haben das Gefühl, es hat sich über die letzten Jahre total geöffnet und vielleicht war es noch ein bisschen verschlossener oder mysteriöser oder unnahbarer, äh, als wir angefangen haben, Musik zu machen. Aber wir sind ja auch nicht vom Himmel gefallen, der Sound und elektronische Tanzmusik ja. hat einfach alles erobert, die ganze Welt. und den ganzen Also es ist, hat sich in jeden anderen Stil irgendwie so reingeschlubbert und das, äh, hat das Radio übernommen und so weiter. Und mhm. ich glaube, heute macht man sich lächerlich, wenn man das ablehnt, elektronische Tanzmusik. Mhm. Und was ich auch noch sagen wollte, ist es ja auch, also die Szene für mich ist eher, ist halt wirklich so eine weltweite Community, ne, dass man irgendwie auf einem ganz anderen äh, Erdteil äh, auf einem Rave ist und sich denkt, ah ja, ich verstehe die Leute hier. Und das hat sich irgendwie, das ist für mich, glaube ich, irgendwo was Interessantes. Ja, voll. Und irgendwie haben wir da auf eine Art so im Nachhinein auch schon Glück gehabt, dass so, als wir angefangen haben, das ist einfach seit ein paar Jahren, keine Ahnung, so YouTube oder egal welche Seiten, über die halt so weltweit auch, selbst wenn es manchmal nur ein paar Nerds sind, halt irgendwas mitkriegen und da wir jetzt bisher noch nie so die riesengroße Popmusik gemacht haben, war das natürlich ja. unglaublich, dass es, nun war es auch noch ein bisschen die, teilweise die Billigfliegerzeit, für die man sich jetzt natürlich zu Recht sehr schämt, aber dass wir halt mit so einer relativ, also nicht irgendwie super poppigen Musik um die Welt gekommen sind und halt so viel gereist sind, ist natürlich irgendwie ein ganz schönes, ja, ganz schönes Glück so. Und da ist dann bei uns auf jeden Fall so, dass in der Nische äh, die Chance lag, weil halt manche Nischen dann plötzlich weltweit so wurden.
1: Ist so diese Musikwelt mittlerweile irgendwie fast eine einzige Nische, weil man manchmal das Gefühl bekommt, okay, Genres spielen eigentlich auch immer weniger eine Rolle, weil irgendwo ist alles Pop, irgendwo aber auch wiederum nicht. Äh, viele der erfolgreichsten Tracks der letzten Jahre bestehen eigentlich aus zehn Genres, die alle so 15 Sekunden einmal äh, so auf die Bühne dürfen und dann wieder rauskommen. Ähm, ist das irgendwie noch sinnvoll, in Genres zu denken oder spielt das sowieso eigentlich gar keine Rolle, auch für euch, wenn ihr Musik Wie? macht?
0: Ja, für uns sicherlich nicht so und ich glaube, ich würde dir recht geben, was du sagst. Also Bestimmt ist es teilweise noch nützlich, um irgendwas zu verkaufen, aber ja, es ist so frakturiert alles, dass man sich auch selber, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich selber genau verstehe, da man hört dann, ähm, und es ist natürlich mittlerweile so ein Kampf um Aufmerksamkeit, wo auch nicht nur eine Band die Konkurrenz der anderen ist, sondern die Konkurrenz sind dann eher von allen überhaupt, sagen wir mal, die Tiervideos oder egal was. Also es ist natürlich durch diese massen an Informationen, ähm, ja, hat sich das echt komisch verschoben. Also, ist natürlich schon sehr anders, als, als man aufgewachsen ist oder ein Jugendlicher war. Aber natürlich auch, ich, ich will es auch nicht so schlecht reden, weil ich meine, was ist alles für ich, viele Leute, die, also, ich finde, es ist eine, also, ich finde viele inspirierende Musik und ich finde, es ist keine schlechte Zeit für Musik. Es ist bloß unheimlich schwer geworden, quasi sich zurechtzufinden, was überhaupt ähm, Neues wo passiert oder sich zu entscheiden, weil man ja vielleicht auch gar nicht Zeit hat, jeden Tag sich 100 Stücke anzuhören oder so.
2: Wie würdet ihr die Entwicklung von Brandbrauer Frick beschreiben? Ich finde das erste Album von 2010, das klingt noch ziemlich jazzig, fast so wie ein, ein Talking Loud Release aus den 90ern. Das letzte Echo äh, war dann sehr Eklektizistisch, aber auch ziemlich maximalistisch im Sound und im Arrangement. Und das neue Multifaith Prayer Room, das ist eigentlich wieder mehr Technoid und auch minimalistisch. Sehe ich das richtig?
0: Für absolut. <lacht> ja. ja, wir haben eigentlich, kann man, kann man so sagen, also beim ersten Album haben wir auch begrenztes Instrumentarium und dadurch auch so eine eigene Klangwelt über die ganze Platte. Und äh, jetzt. Die letzten beiden Platten sind natürlich viel offener von den Sounds, die wir da benutzen und der Instrumentierung her. Und gleichzeitig wollten wir eigentlich zum ersten Mal tatsächlich so eine Art Tanzalbum machen. Also ganz grob wollten wir schon immer eigentlich Tanzmusik machen, aber wussten natürlich, dass es jetzt nicht die krassesten Clubbänger sind oder ähm, dass man. Wir wollten schon auch, dass man sich das auch einfach anhören kann und dieses Mal, vielleicht war es halt auch irgendwie wegen. Nee, es hatte, ich glaube, eigentlich die, die Idee war eigentlich schon oder das Gefühl war eigentlich schon vor der Pandemie da, aber irgendwie wollten wir plötzlich mal eigentlich ein bisschen klarer, so ein bisschen doller, so ein Club-Feeling oder was wir darunter verstehen, so herstellen.
2: Also, ich finde, dass Mad Rush, der, der Track auf dem neuen Album, dass der schon äh, Clubbanger-Ambitionen hat. Also, der, der, Hämmert und und pulsiert wie ein Techno-Track. Also da, das ist schon Techno mit anderen Mitteln, würde ich sagen.
0: Danke. Oh, so besser. <lacht> ja, der ist auch tatsächlich eigentlich ein bisschen, der hat, finde ich, musikalisch am meisten zu tun, so mit unseren Anfängen, obwohl er jetzt ein bisschen, wir hätten den so jetzt damals nicht machen können, aber das ist halt vieles, was so unsere Trademarks äh, erstmal waren, so halt, ähm, ähm, synkopisches Piano, po irgendwie polyrhythmische Percussion und ähm, ein fetter moop bass und so weiter. Also eigentlich alles, womit wir so angefangen haben. Und äh, bei dem Stück dachte ich auch so ein bisschen, das wäre sowas, was wir auch am Anfang schon gerne gemacht hätten, was eigentlich gar nicht so anders ist.
1: Hm. Dieses... Tanzbare oder dieses in Richtung stärker in Richtung Techno-Schielende, ist das auch so eine Art Sehnsucht nach dem Club, jetzt wo die Clubs natürlich auch schon seit etwas längerer Zeit wieder aufhaben, aber viele ja auch immer noch strugglen oder zugemacht haben, aber einfach, dass, diese, dass dieser Wunsch nach, nach, nach Tanz und nach diesem Feiern und gemeinsamen Ausleben und zusammen feiern dieser Musik, dass das irgendwie stärker geworden ist, auch während ihr die Platte geschrieben habt. Ich denke mal, das ist ja in den letzten zwei, drei Jahren passiert, als man dann ja eh vielleicht vielleicht ein bisschen mehr äh, Zeit für sich hatte und weniger dann in die Clubs war. War das auch so ein bisschen der Gedanke daran, dass man sich das damit wieder zurückholt?
0: Ja, irgendwie schon. aber Ja und ja, nein. Ich glaube, unsere Musik war immer schon auch körperlich. Und ähm, ja, die Grooves sind immer irgendwie so, dass man sich dazu bewegen will. Und ähm, wir hatten die Platte schon ziemlich viel dafür aufgenommen, bevor es überhaupt losging mit Corona und da wollten wir schon ein Clubalbum album machen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir dass wir das vielleicht auch noch mehr in so eine Richtung, dass wir, äh, dass da jetzt noch so viele Sänger da dazu kamen, Features und diese Klangcollagen und dass da sich noch so viel auch in der Struktur getan hat. Zum Beispiel das Song mit Micky Blanco. ist eher, Das ist eher ein Produkt wieder von dem äh, Lockdown und dass wir halt gerade dachten, ah, vielleicht brauchen wir jetzt doch kein Club-Album rausbringen, jetzt wo alle Clubs zu sind und wir können uns noch ein bisschen Zeit lassen und können noch ein bisschen damit rumexperimentieren. Also ich glaube eher, dass es fast, äh, hätten wir die Platte, oder hätte es Corona, die Pandemie und den Lockdown nicht gegeben, hätten wir die Platte vielleicht früher fertig gehabt und äh, noch mehr in Richtung äh, instrumentale Clubmusik. Und äh, so ein Clubabend, genau, ist natürlich, also Multifaith Prayer Room heißt irgendwie, heißt vieles, aber heißt auch irgendwie Club. Jetzt ich stelle mir da nicht vor einen Club, wo einer an der Tür steht und sagst du gehörst dazu und du nicht, sondern halt äh, einen, wo jeder, jeder hin kann. Zum Beispiel ein Umsonstkonzert, aber da braucht man halt leider dann eine Förderung.
2: Ähm, äh, Paul, du hast gerade angesprochen den, den Club als Safe Space für alle Geschlechter, Hautfarben, sexuelle Orientierungen. Jetzt äh, gibt es seit ein paar Jahren ein Thema, das immer wieder auf auch, das ist das Needle-Spiking oder Drink-Spiking, also bei dem äh, vor allem Frauen irgendwelches Zeug in, in die Drinks geschüttet wird und die werden dann ausgeraubt oder sexuell missbraucht. Ähm, das ist natürlich das Gegenteil eines Safe-Spaces, also das wird äh, ja diesen ad ja. Absurdum.
0: Ja, absolut, das ist natürlich total schrecklich. Also ich habe sowas zum Glück noch nicht mitbekommen, aber ähm Hab's auch mal irgendwo hier und da in der Zeitung gelesen. Ähm, genau, und da, ich glaube, viele, viele oder die besseren Clubs gehen da auf jeden Fall gegen vor. Und es ist sicherlich gut, dass das mal richtig äh, ein Thema in der Presse geworden ist. Und es gibt ja schon jetzt auch viel mehr auf vielen Festivals oder in Clubs sowas wie Awareness, AnsprechpartnerInnen und so weiter. Äh, ich meine aber klar, irgendwie, es gibt halt, es ist jetzt nicht so wirklich ein Argument äh, gegen dafür schon gar nicht in Clubkultur an sich. Also wenn ein Safe Space irgendwie scheitert, dann ist natürlich doof und dann muss, äh, oder unter Umständen richtig schlimm und muss irgendwie daran gearbeitet werden. Aber ich meine, ihr wisst ja auch, was bei Konzerten schon so alles passiert ist. Irgendwie äh, Rolling Stones und so weiter. Ja.
1: Braucht es so diesen diesen utopischen Raum in der heutigen Zeit dringender denn je, würde ich dir sagen, also auch nach dieser Pause, wo vielleicht viele vergessen haben, wie wichtig das für einen sein kann überhaupt, diesen, diesen Safe Space zu haben und wie sich vielleicht auch so ein bisschen verändert hat, wie Leute miteinander umgehen, miteinander reden, das hast du ja auch gerade schon mal erwähnt, also muss dieser Club das eigentlich noch viel viel stärker betonen in seiner, in seiner bloßen Existenz, als nur die Räumlichkeit zu sein, in der Dinge stattfinden? Also was, was muss der Club dann da leisten?
0: Also wir, wir wollten neulich nach einer nach der Show zu dritt in den Club gehen und dann wurden wir halt auch an der, auf der, an der Tür darauf hingewiesen, dass es ein Safe Space sei und wie man sich zu benehmen hat. Und äh, ich dachte eigentlich immer, dass es eh klar ist, wenn man in den Club geht, aber das gilt wahrscheinlich nicht für alle Leute. Aber im Idealfall muss der Club gar nichts machen, sondern die Leute, die da hinkommen, die haben das halt schon kapiert, dass es da drin so ist. Und die wollen das auch so haben. Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, heutz, also ein, ich glaube heutzutage, es ist es doch ganz gut, wenn ein Club quasi mehr kommuniziert
1: hm. Ähm. Können denn Clubs sich das überhaupt erlauben, jetzt gerade diese Räume äh, zu bieten oder erleben wir gerade vielleicht auch eher so eine, ja, so eine so eine homogenere Form des, des Feierns, also das alles in so Richtung... Event abdriftet, also sprich Hauptsache die Leute kommen, weil wir, wir hatten es ja gerade schon davon, dass viele müssen zumachen, viele müssen gucken, wo sie bleiben, müssen dann irgendwie auch entsprechend die Leute bucken, dass jemand kommt oder dass den, den Leuten irgendwie ein Anreiz gegeben wird, dass sie überhaupt noch da sind. Ist das überhaupt etwas, mit dem sich Clubs gerade so richtig beschäftigen können, während sie ja ums Überleben kämpfen eigentlich? Also sind das so, so zwei Dinge, die, die sich vielleicht die vielleicht so gegensätzlich zueinander stehen?
0: Ich glaube absolut. Und es gibt natürlich so wenige richtig große, bekannte Clubs, wo die Leute wirklich wegen des Clubs kommen. Und sonst, klar, geht es sehr in Richtung Event. Und man, natürlich ist es auch eine ziemlich tapfere Sache, in diesen Zeiten Veranstalter oder Veranstalterin zu sein. Und ähm, na ja, ich meine bei uns jetzt nochmal zu, zu, äh, zu dem Titel, ähm, also wenn man jetzt von Utopie redet, ähm, ich, ich denke... Würde da jetzt auch nicht unbedingt an den Club denken, wie er jetzt ist, sondern auch den Traum, also den Traum jedes einzelnen Menschen. Wie würde man sich selber gern so einen Ort vorstellen? Und wir haben ja für die Platte ähm, sehr vielen Leuten halt Fragen gestellt, haben ähm, von 120 Menschen von überall her Antworten bekommen, eigentlich dazu, wie sie sich äh, über Rituale, Zukunft und auch Glauben, also im weitesten Sinne jetzt nicht unbedingt religiösen Glauben und äh, wollten die Leute eigentlich fragen, die sich selber vorstellen, weil wir natürlich, auch mit, mit Musik kann man vielleicht Utopie leichter herstellen, indem man äh, ja Sachen miteinander kreuzt oder mischt oder Überraschungen einbaut. Aber wie natürlich ein echter, großartiger, die Menschen verbindender Club aussehen würde, da sind wir natürlich auch nicht Experten. Also gut, wir haben natürlich viele getestet und in vielen gespielt, aber das ist natürlich auch so ein bisschen Zufall. Wie, ähm, sonst ist es halt so, man, ich, man geht mal irgendwo hin und hat irgendwo mal per Zufall, wo man es gar nicht erwartet, eine tolle Nacht mit Leuten, die man gar nicht vorher kannte und hat zu irgendwie wunderbarer Musik getanzt. Und, und das fühlt sich dann richtig, also freut man sich noch wochenlang drüber. Und ähm, wie planbar das jetzt alles genau ist, ähm, weiß ich. Weiß ich auch nicht, ja. ähm,
1: Mich würde noch mal interessieren, was habt ihr da so für Antworten bekommen? Das interessiert mich total. Ihr habt gesagt, ihr habt über 100 Leute gefragt, äh, wie sie sich den, den perfekten, also so die die Utopie im Club vorstellen oder wie, wie muss ich mir... Äh ähm,
0: nee, nicht, gar nicht auf Club bezogen. Hm. Also wir haben eigentlich mehr in dem sprichwörtlichen Titel Multifaith Prayer Room. Das ist ja so ein Raum, der den es in öffentlichen Gebäuden, besonders an Flughäfen, öfters gibt, wo der möglichst neutral designt ist, damit sich da Angehörige unterschiedlicher Religionen oder auch äh, Atheisten, äh, ähm, also dort ein ruhiges Ritual vollziehen können. Und äh, darum ging es eher. Also wir haben gar nicht über. Es ist eigentlich schwer, irgendwo mit anzufangen. Aber wir haben glaube ich 500 Leute gefragt, 120 haben geantwortet und es kommen jetzt auch noch mehr. Ähm, Im Wesentlichen haben wir gemerkt, dass man auf diese super intimen Fragen halt auf so un unendlich viele Arten antworten kann und es irgendwie sehr persönliche Antworten ähm, und ja ich glaube bei unserem Album er, oder vielleicht auch schon vorher erträumen wir uns dann natürlich auch eher wie wir uns einen Club vorstellen, also ich bin wahrscheinlich selber zum Beispiel auch zu so alt dass wenn ich in äh, irgendwie in einen Club gehe wo nur 20-Jährige zu irgendwie 160 BPM äh, ultra krass abgehen, da komme ich vielleicht auch nicht direkt auf das Energy Level, ich meine ja jetzt auch nicht jeden Club, sondern tr träume mir dann ja selber mein, also wenn ich zum Beispiel Clubmusik mache oder höre, dann muss ich ja gar nicht an Club denken. Es geht ja eher um einen guten Raum. Ein guter Raum kann auch ein Club sein, aber für mich ist der jetzige Club, auch mit all den Zwängen, in denen äh, die meisten Clubs stecken, jetzt auch nicht der perfekte. Treffpunkt für die Menschheit. Es ist aber oft so ein Ansatz. Es gibt halt tolle Clubnächte und die bringen schon viel besser Leute zusammen als vieles andere.
1: Hm. Welche, welche Räume könnten diese Aufgabe denn noch erfüllen außerhalb eines, eines Clubs?
0: Ja, gro große grüne Wiese zum Beispiel. Es geht nicht um den, also es ist eher so ein gedankliches Ding. Ja. Also vielleicht hat, erkennst du es ja, dass du mal früher auf einer Party warst und dachtest, wow, jetzt in diesem Moment ist alles super. Und die Leute, die um mich rum sind, sind die besten Leute. Und die Mucke ist die beste Musik. Und äh, ist mir scheißegal, ob der Raum jetzt grün oder schwarz gestrichen ist. Also es geht einfach um dieses Gefühl in diesem Moment. Aber zum, der zum Raum, Beispiel äh, tolle, tolle Soundsystems mit toller Musik an öffentlichen Orten ist schon mal, gehört schon mal auch zu den sehr guten Sachen. Das sagst, ist schon also, man, erst mehr Blick, ist schon ja. vorzuziehen. Ja. Klar, mehr und mehr.
2: Aber der, der Raum kann natürlich auch wichtig sein. Ich meine, der Club aller Clubs, das Berghain in Berlin, der, der haut dich ja schon mal durch die Architektur um. Also da entsteht eine ganz andere Atmosphäre. Und da wirkt die Musik ganz anders, auch wegen des Super Sound systems Also der Raum spielt schon eine Rolle, finde ich.
0: Ja, absolut. Aber noch viel wichtiger, also... Ist vielleicht sogar oft der Klang. Also, gerade weil das natürlich so ein bisschen, wie es eigentlich so klingt, oft so noch so ein bisschen un unbewusster ist, ist aber so viel mit einem Menschen Macht. Aber klar, natürlich. Ähm, aber irgendwie eine gute Party braucht halt, kann, entsteht auch in einem Zufallsraum manchmal. Keine ja. Ahnung.
1: Ich meine, wenn ich dann alleine im, im Berghain stehe oder ich stehe mit mit äh, zwei, mit meinen beiden Erzfeinden im Berghain und höre die Musik über meinen Handy-Lautsprecher, habe ich wahrscheinlich nicht äh, den Abend meines Lebens. Aber deswegen würde ich auch schon sagen, geht, glaube ich, ähm, weiß man, glaube ich, einen richtig guten Klang dann zu schätzen, wenn man ihn hört. Und dann will man wahrscheinlich auch irgendwie äh, nicht mehr zurück. Aber die Mischung macht es wahrscheinlich. Ne? Es ist ja, also der perfekte Abend ist ja deshalb perfekt, weil er eben all diese Sachen irgendwie äh, zusammenbringt wahrscheinlich, ja.
0: Ja, finde schon, ja.
1: Ich würde nämlich dann äh, das einmal euch noch mal fragen zum Schluss. Wir haben es immer so ein bisschen angerissen. Wie sieht denn für euch die perfekte äh, Clubnacht aus, beziehungsweise wann hattet ihr die? Oder die perfekte, ja, in dieser Utopie in Utopie äh, lebenden Nacht. Das muss ja nicht in dem Club gewesen sein. Was ist die letzte Nacht, an die ihr euch erinnern könnt, bei der ihr sagt, okay, genau so musste es sein?
0: Also wir hatten die äh, öfter, <lacht> zum Glück haben wir sehr viele sehr gute Clublechte erlebt und für mich persönlich wir haben ja auch teilweise welche veranstaltet wir waren ja auch äh, hier äh, Residents in Berlin zum Beispiel im Horst Kreuzberg äh, eine Zeit lang oder auch mhm. auf sehr. und da ist man ja dann natürlich der erste der da reinkommt und der letzte der am Ende rausgeht und äh, ja man versucht natürlich irgendwie äh, was zu äh, diese diese Idee über die wir jetzt da gesprochen haben, dass man halt den perfekten Ort da irgendwie für ein paar Stunden aufmacht und so, das versucht man natürlich mit allen Mitteln irgendwie zu haben. Für mich persönlich hat äh, immer so ein Ritual dazu gehört, dass man seine Freunde dabei hat, und dass man sich vorher trifft. Es also ist ja das Urritual der Knubblacht, das ist ja das Vorglühen und dann und dann. Äh, ist das Beste eigentlich schon rum. Und der ganze Club, also es geht eigentlich gar nicht so sehr um eine einzelne Sache oder sowas, sondern das ist, wie du vorhin gesagt hast, genau die richtige Mischung aus genau den richtigen Sachen in genau der richtigen Abfolge und genau der richtigen Dosis. Mhm. Ja, kann ich nur unterstreichen. Und ich hatte allerdings gestern Abend äh, das letzte sehr intensive Erlebnis in die Richtung. Nee, ich war nämlich beim Elton John Konzert <lacht> mit meiner Mutter zusammen. Das habe ich ihr vor ungefähr drei Jahren geschenkt. Und das war, also es wurde immer... Geiler mit der Zeit und so dieser Abschlussapplaus und wie die Leute drauf waren und wie happy alle waren, das war auch schon so ein ziemlich besonderes ähm, Erlebnis. Auch schon geradezu spirituell, obwohl das Ganze dann pünktlich um halb elf vorbei war, aber nach tollen zweieinhalb Stunden. Ja genau, ansonsten so richtig so die Clubnächte wie früher äh, haben wir jetzt natürlich zum Glück weniger, also äh, weniger oft und ähm, ja, für mich geht es um egal was, muss nicht Club sein, es geht um Musik, es geht um Klang, was du damit machst, was er mit dir macht und ähm, und dass er dir helfen kann in deinem Leben.
1: Hm. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, was meinst du, Albert? Absolut, absolut, ja. Ähm, ja, wir bedanken uns äh, sehr herzlich, dass ihr da gewesen seid, das hat großen Spaß gemacht, vielen, vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden danke.
0: habt. Ja, danke euch für die Einladung und das interessante Gespräch.
1: So, das war das Gespräch mit Jan Brauer und Paul Frick von Brand Brauer Frick. Ihr hört uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten klassischen Review-Folge Nummer 47 dürfte das dann, glaube ich, sein. Und äh, könnt auch weiterhin bei Steady abstimmen, über welches Album wir in der nächsten Shorts-Folge 16 abstimmen. Welche der drei Platten wir da äh, besprechen wollen, das könnt ihr auf steadyhq.com track17 machen. Dort könnt ihr uns auch unterstützen. Vergesst nicht unsere Playlist, Track17 Playlist und Podcast auf Spotify. Und ansonsten könnt ihr Track17 auf at track17podcast, überall dort folgen, wo das geht. Albert gibt es als at thealbert the auf Instagram und Twitter und mich als at gif auf Instagram und Twitter. Vielen, vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Bye, bye.